0: Es ist Mittwoch, der 27.10.2021, und genau 19.36 Uhr.
1: Und damit herzlich willkommen zur nun zwölften Folge Curly Fries, dem wohl besten Podcast EU West. Mein Name ist Louis, und im Zoom-Meeting gegenüber von mir sitzt mal wieder der Ehrenswerte, der liebenswerte Moritz Knorr.
0: Servus, auch von meiner Seite genau oh,
1: Es ist, also wir können es mittlerweile auch als Intro eigentlich einführen, dass wir uns am Anfang der Folge immer entschuldigen, dass die Folge wieder nicht on time kam, aber ähm, es war, es, es, es ist, wir sind unitechnisch viel eingespannt und es, es, ist, es ist, es ist, es ist, es ist einfach schwierig, es ist einfach ja. schwierig.
0: Jetzt war ich am Wochenende ja. auch wieder weg und dann geht es halt am Wochenende und auch halt wieder so ein
1: mieser, Der ist halt so ein Weltenbummler, weißt du,
0: ja. Nur, der ist halt immer, immer
1: auf Achse. Ja, ja,
0: aber deswegen wollten wir, jetzt, wollten wir jetzt den, den Termin auf Montag 18 Uhr verschieben. Das sollte vielleicht. Ja, oder im,
1: im, sagen wir es mal so im Laufe des Montags. Das ist glaube ich ist, glaube ich, äh, ja. sinnvoll. Ja, genau. im Laufe des Montags.
0: Mal, mal sehen, wie gut
1: das funktioniert. <lacht> ah, das ja, ja doch, das funktioniert schon. Das wird schon sehr gut funktionieren, sage ich dir. Ähm, ja, Moritz, ich will da gar nicht lange rumquatschen. Dann würde ich sagen, erzähl doch einfach mal was Spannendes. Hast du was ich, zu erzählen?
0: Ich soll was Spannendes erzählen. Uff, uh, uff. Ja. Uf. ja, wie gesagt, ich war am Wochenende weg. Uh, und zwar war ich am Pitztaler Gletscher. Mal wieder Skifahren. <lacht> das ist ganz Neues. <lacht> ähm, war aber war nicht gut. Nee. Also das Kröner, Wetter, äh, Wetter... Weißer
1: Streifen oder was?
0: Ja, es war sehr... Also es war... Ganz oben war halt Schnee, aber es war mehr Kunstschnee und mehr weißer Streifen. Ähm, Komisch, aber sonst es war sonst Kaiserwetter. nie beim
1: weißen Streifen. <lacht> nee, Schwarz, aber es war wirklich. Wir hatten, wir
0: hatten ein exzellentes Kaiserwetter, keine Wolke am Himmel. Aber ich war da ein bisschen geschockt, weil ich war ja zwei Wochen da wovor am Hintertuxer Gletscher und da war wirklich Winter Wonderland. Ein paar sind sogar schon off-Pist gefahren und so, alles weiß gewesen, schön echt Schnee mhm. und äh, Pizzala Gletscher, Eisplatten, nur Kunstschnee. Und ähm, da ist man irgendwie mehr rumgerutscht als. Ähm, ja, nee, das finde ich auch. Also,
1: dann kann man. Ich find, muss ehrlich sagen, wenn Skifahren so ist, dann kann ich mir das auch sparen. Ich bin auch ein bisschen verwöhnt. Also so auch wenn zum Beispiel dieses krasser Nebel ist, dann muss ich ja. auch nicht raus, so, weil dann ist es, dann kämpfst du dich da so durch den Tag und es macht nicht wirklich Spaß. Also, ja. ist also so. es war halt noch,
0: es war halt wenigstens noch schön, dass das Wetter richtig, richtig gut war, ja. weil dann ist natürlich schon ein schönes Ausflugsziel. Es waren auch auf 3400 Meter, man schon ein sehr atemberaubendes und ein ne? ja. ja Aber Skifahrtechnisch technisch war es jetzt vor allen Dingen im Vergleich von vor zwei Wochen nicht so der Burner. Ja, genau. Das ist eigentlich das, was ich so großartig berichten kann. Ja, mehr Interessantes ja. habe ich jetzt äh, nicht erlebt. Ich genau. Ich wollte dich mal fragen, was ist denn deine Halloween Planung? Bei uns ist sie nämlich oh. so ein bisschen bisschen ins Wasser gefallen würde ich sagen. Also wir haben jetzt was, aber so richtig der Burner ist es nicht. Erzähl doch du erstmal, was du hast. Also ich bin,
1: ich bin, ich habe ja hier, das nennt sich Law Family, das Ganze wurde im ersten Semester angeboten von der Uni, mehrere aus dem höheren Semester, nehmen halt relativ viele aus dem ersten Semester und das ging ein Jahr lang, also das erste Jahr der Uni halt und ich habe mit denen noch immer oder mit ein, zwei von dem höheren Semester noch immer Kontakt, Ähm, den verstehe ich mich auch sehr gut und ähm, die machen am...
0: Das war übrigens Was? Tee, nicht, dass jetzt hier jemand äh, <lacht> ich pinkel hier hin. <lacht> ich habe auf meine Tonspur geguckt
1: und der Ausschlag war doch relativ gut, als ich mir den Tee eingegossen habe. Ähm, ja genau, die machen am Sonntag eine, eine Party, wir sind so 30 Leute und da denke ich, werde ich mich bewegen Es ist das erste Mal, dass ich Halloween feiere. Ich, also ich bin, meine Familie hat es nie gefeiert, meine Eltern unterstützen sowas auch irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, da sind sie ganz komisch. Ja,
0: ähm, bei uns war das, das immer,
1: sie ja, sie fanden es immer so eine total amerikanisierte Sache und wir sind halt immer schön essen gegangen, haben es irgendwie so als, ähm, als Anlass genommen, halt ein bisschen mit der Familie Zeit zu verbringen, aber ich durfte leider nicht nie raus, geschweige denn mich zu verkleiden, aber ich ganz ehrlich, so im Endeffekt hat es mich auch nicht so wahnsinnig gereizt, also ich fand es dann irgendwie lustig, so dann so 16, 17 sind wir rausgegangen, haben halt mit Eiern geworfen. Das war, noch ganz lustig. Aber ähm, dieses richtige Halloween, wo du da klingelst und dann irgendwie diese Süßigkeiten, das fand ich irgendwie immer Kacke, muss ich sagen. Also finde ich auch immer noch Kacke. Und wenn hier ein kleiner, kleiner Kacknase mit mit seinem Beutel vor meiner Haustisch steht, bewerfe ich ihm ein altes iPhone Ei oben aus dem Fenster raus. <lacht> Nein Spaß. Ich gebe ihm dann. Getrocknete müsli die regel Echt nichts Süßes da. Ich könnte noch zwei alte Bananen anbieten. Ich bin leider im Studentenhaushalt.
0: So aus, aus dem Tiefkühler, die schon komplett braun sind. <lacht> <lacht> ah, ja. ja, nee, also, ich, äh, Halloween. Parmesan. Halloween gab es, also habe ich mal so eine richtige, ich weiß bis heute nicht, was da in den Köpfen der Leute vorging, aber irgendwie so eine. Ja, für mich eigentlich war es eine Horror-Story, weil ich war so 13, 14 und, ähm, bin halt, also ich habe halt in Berlin in so einer Siedlung gewohnt und äh, ein bisschen weiter weg, wo viele Freunde von mir be- gewohnt haben, war die amerikanische Siedlung. So, und da habe ich mich dann halt mit Freunden getroffen und wir sind da halt einfach so ein bisschen rumgezogen, haben halt was getrunken ähm, ich weiß nicht mal, ob wir getrunken was getrunken haben. Ich glaube, ich was war da 13, da? 14, Alter. Ich glaube, wir Safe haben da nichts nicht. getrunken. Ich habe
1: dir nichts getrunken, Alter. Eine Limo hast du vielleicht getrunken, Alter. Nee, ich
0: weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir da ein bisschen rumgegeistert, halt so, was halt so 13, 14-Jährige machen. Und dann bin ich halt wiedergekommen nach Hause und so also um 23 Uhr, 22 Uhr. Und dann am nächsten Tag haben die Nachbarn bei uns geklingelt und haben halt behauptet, dass ich deren ganzes Haus, also nicht irgendwie so eins, zwei, sondern das ganze Haus mit Eiern voll beworfen hätte. Ja? Und dann waren halt meine Eltern so, ja, wie kommen sie denn drauf? Unser Sohn war in der Halloween-Nacht gar nicht zu Hause, der war in der anderen Siedlung. Ja, die hätten dann einen Tipp bekommen. So, und dann durften dann durften meine Eltern mit mir in das Haus dieser angeblich ähm, ja, beworfenen beworfen Nachbarn, betroffenen Familie, genau. Und dann sollte ich da erzählen, wie bei so einem Polizeiverhör bei den Nachbarn, was ich was ich denn jetzt in der Nacht gemacht habe. Tiga. Und dann ging es halt darum, die Reinigung zu bezahlen. Und meine Eltern haben halt auch wirklich, die haben die Welt nicht mehr verstanden, weil ich war nicht da. Und ich kann auch wirklich jetzt nochmal zu 130 Prozent beteuern, dass ich aus dieser Siedlung mit dem Fahrrad rausgefahren bin und wieder reingefahren bin. Und das Einzige, was ich in dieser Siedlung gemacht habe, ist meine Haustür aufgeschlossen ja also es ist wirklich sehr, sehr bis, eine bis,
1: Freche, aber wie ist die Story ausgegangen musstet ihr dann irgendwie eine Reinigung nee, zahlen nee nee
0: wir mussten da nicht zahlen wir haben dann irgendwann nichts mehr von denen gehört ähm, ich glaube die haben auch selber gemerkt dass das irgendwie ein bisschen ich glaube die, bisschen haben scheiße, ja, ist. Ja, die müssen, also ich finde am, am besten am besten finde ich das halt mit diesem Tipp ja Und es, wir wollten uns natürlich auch nicht sagen von wem sie diesen Tipp hatten und da habe hab ich mir natürlich auch die Köpfe drüber zerbrochen. habe ich natürlich auch alles Mögliche gedacht. Von irgendwelchen Müttern, von irgendwelchen Kumpels vielleicht. Weil ähm, ich als 13, Ach, 40er, Scheiße, lebendiger, lebendiger ja das 13, 40er lebendiger, lebendiger Junge war. Und dann denken sie so, so ah, pff, wer könnte sein, vielleicht der Moritz. Ähm naja. Aber Ja gut, aber fand es, ich ist schon sehr, sehr es ist ja im Endeffekt ja nichts sehr merkwürdig. passiert, aber es ist
1: ein bisschen ehrenlos, muss man sagen. Echt ich hatte auch eine Story, da war ich, da waren wir. Du kennst doch sicherlich das auch, wenn du so in, diese schwarzen, relativ dicken Strohhalme, das dann so ein bisschen Pap- so eine Serviette am besten, irgendein ja. dünnes Papier in den Mund genommen, das zu so einem Spucke-Ball geformt und das konntest du dann übertrieben gut mit diesen, mit diesen Strohhalmen wegschießen, ne? Ja. Genau, pass auf. Albrecht und Matteo. Ja, es war siebte oder acht siebte Klasse, war das genau ja. an Halloween. Wir sind rausgegangen und haben uns wirklich beladen mit Strohhalm und Papierservietten. <lacht> also, sind einfach, also sind dann da ähm, bei Muriel, sind wir dann da lang gelaufen und dann ist ein Auto vorbeigefahren. Und ich habe wollte eigentlich gegen seine, Windschutzsche- gegen seine Windschutzscheibe äh, dieses Ding spucken. Der hatte die das Fenster auf und ich habe dem mitten ins Gesicht gerotzt mit dem Ding, <lacht> wirklich mittendrin. Und wir hatten so Skateboards dabei. Und der Typ ist wirklich Vollbremsung. Ich bin sofort losgesprintet. Und dann sind ja gegenüber von Nuriel sind auch diese Bäume. ne Und da, da ist so ein kleiner, so ein kleiner, ganz kleiner ja. Hügel. Ich habe mich wirklich wie so ein Soldier habe ich mich einfach dahinter in diesen Hügel geschwungen. Und der Typ ist wirklich noch mit, der ist mit 80 durch diese Straße geballert und hat mich gesucht. Junge, der ist so ausgerastet. Und ich lag da mal mit Herzklopfen und Hab's einfach nur ja, das ist die Luft äh, also rein das finde ich bis,
0: bis heute immer noch phänomenal, ähm, wie sehr sich erwachsene Menschen durch so Kiddies triggern lassen können. Aber ich weiß es nämlich auch noch, wir naja, haben dieses Bro, Unsichtbare... Also wenn du,
1: ich, also ich habe dem aber voll ins Gesicht gerotzt, wenn du Ja, Auto aber fährst, da würde ich auch nicht mit... Was machst du denn
0: dann, wenn du den Jungen hast? Dann scheißt du den an, oder was? Also, das ist doch...
1: Ja, wenigstens... Der... das. Naja, gut, ich weiß nicht, wie du in der Situation da tatsächlich reagieren äh würdest, aber äh, ich, ich wäre schon auch sehr abgefuckt. Also ich würde auf jeden Fall auch aussteigen und den auf jeden Fall zusammenfalten, Digga. Safe.
0: Nee, würde ich, würd ich nicht machen. Doch. Das ist ja, total ja, okay.
1: I doubt it. I nee, doubt ja. it, mein Lieber.
0: Safe nicht. Was soll es denn bringen? Also ich bin doch nicht sein Vater. Ich habe doch keinen Erziehungsauftrag. So, dann wische ich mir das einmal aus dem Gesicht, dann ist die Sache ja wieder gegessen. Ja, nee, was ich ne- was schwierig. ich nämlich. Was, was, ja, oh mein Gott, eklig, ja. <lacht> Gut, ich glaube, es gibt ekligere Sachen im Leben, als so ein Papier- angerotztes Papierkügelchen an der Wange kleben zu haben. Nee, was ich nämlich noch sagen wollte, ja, wir haben schlimm. zum Beispiel mal vor, vorm Abend in der siebten Klasse haben wir das unsichtbare Seil gemacht. Ja, gehst du auf die Straße, tust so, als wird ein Seil aufheben und wenn ein Auto kommt, spannst du dann das Seil. So. Und die ganzen dummen Erwachsenen bleiben dann natürlich. Stehen, weil sie denken, da wäre wirklich ein Seil. Keine Ahnung, was da für ein Seil sein soll, dass sie da mit dem Auto nicht durchfahren könnten, aber gut, ähm, denken sie dann halt. Und da war dann halt eine Frau, die ist komplett ausgerastet. Ja, die meinte, sie ist Zivilpolizistin, sie ruft jetzt ihre Kollegen, wenn wir gleich noch da sind, dann äh, kriegen wir hier richtigen äh, Einlauf und so. Wo ich mir denke, also. Wie, wie gelangweilt muss man denn sein in bisschen, seinem Leben, dass du die Leute ja, da, da, da zusammen... Und manche also haben es ein bisschen nötig.
1: Ähm, am geilsten finde ich ja diese unsichtbare Box, wenn du so beim, beim Zebrastreifen über die Straße gehst oder an der Ampel oder so, ja. und du tust halt so, dass du immer so eine dicke Box laufst. So ja, sowas.
0: Ja, ja, oder wir haben auch... Äh, ja, einmal, einmal auch, es äh, hat so ein ähm, Autofahrer, da waren wir in der Siedlung mit Fahrrädern unterwegs, und sind halt so um die Kurve gefahren und anscheinend dem Autofahrer zu schnell um die Kurve gefahren, ja. Das heißt, er musste eine Vollbremsung machen, hat dann halt richtig rumgehupt, ja. Also wirklich so richtig aggressiv und auch so aus seinem Auto rausgeschrien. Und dann habe ich ihm halt äh, gegen das Beifahrerfenster gespuckt, ja? Ist ja auch wirklich mit 40, 50 km/h im Rückwärtsgang durch diese Siedlung gepäst. Wo ich, wo ich mir dachte, wenn da jetzt wirklich ein kleines Kind aus irgendeinem Haus rausläuft mäht er einfach um. Nur weil er sich über einen Jungen aufregt, der ihm gegen die Beifahrerscheibe, nicht ins Auto, sondern Scheibe gespuckt hat. Ja. Also da bin ich dann immer ich so ein bisschen, Eine Situation könnte ich mir auch noch sagen. Finde das ein bisschen war lächerlich von, von dem Erwachsenen.
1: Da war ich noch in der Grundschule, da hat es geschneit und da ist ein Auto auf die Straße entlang gefahren und ich habe halt einen Schneeball auf sein Auto mhm. geworfen. Jung, der ja, meinte, das war da hast du noch richtig ausger- ausgerastet. Und meinte so, ja, ich gehe jetzt zu deinem Schulleiter, dann kannst du gucken, was da passiert. Und ich sage auch deinen Eltern Bescheid. Weiß, ja. in, in dem Alter, da war ich irgendwie, keine Ahnung, acht, neun. Da habe ich mir natürlich auch mega in die Hose gemacht. Aber äh, ja. ja, ich verstehe es auch ja, nicht. Ja, aber das so, finde ich dann so doch mal so ein bisschen, sowas, lächerlich. Also, bisschen affig, muss ich sagen. aber wie gesagt, würde mir der Typ ins, ins Gesicht spucken, dann fände ich das irgendwie, also dann würde ich da vielleicht auch ein, zwei Takte sagen, aber ich meine jetzt irgendwie gegen die Schwindschutzscheibe rotzen oder da irgendwie mal einen Schneeball gegenwerfen, da würde ich mich glaube ich auch noch in, so weit beherrschen, dass ich da nicht ja. den größten Wutanfall kriege.
0: Aber ihr merkt schon, wir sind richtige Rotzbengel gewesen. Ganz, ganz schlimm. Ja. Nur scheiße rot.
1: Da, da gab es auch wirklich den... den den schlimmsten Einlauf von meinem Dad. Da war ich noch im Kindergarten. Also da würde ich sagen, war ich so... Wie alt ist man bei der Einschulung?
0: Äh, so sechs. Nee, fünf, sechs. sechs. Heute. Ja, fünf,
1: okay, sechs. Ich würde sagen, ich war so ich war so vier, fünf. Ja? Ja. Und da bin ich mit, mit Matteo. Ähm, ach, den kennst du gar nicht. Matteo vom Platz. Hm. Der Kuckler hört, glaube ich, auch unseren Podcast. Also Grüße gehen raus, wenn er jetzt den Podcast hört. <lacht> ähm, da war ich noch zu klein, er ist ein bisschen älter als ich. Und dann ist er auf meinem Fahrrad gefahren und ich, ich hinten drauf. Und ich habe halt meinen Eltern nicht Bescheid gesagt. Und wir sind einfach so, für uns doch total weit, wir sind bis zur Berliner Straße gefahren und so. sind dann einfach so mit dem Fahrrad rumgeguckt, weißt du, ich hinten drauf und ja. erst geguckt. Und dann äh, haben wieder so eine, haben meine Geschwister dann eine Suchaktion gestartet, sind, sind mir dann entgegengekommen. Und es hat irgendwie zwei, dreimal passiert, dass ich denen halt nicht Bescheid gesagt habe. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, ich wusste, dann habe ich meine Geschwister nämlich abgefangen irgendwo und dann wusste ich, okay, wenn heute Heiko nach Hause kommt, dann ist wirklich Leben vorbei. Ja, und so <lacht> das war Heiko, ich habe gehört, Heiko kommt, ich habe mich ins Bett gelegt, so getan, als hätte ich geschlafen. Mein Vater ist wirklich Instant hochgekommen, meinst so, ich weiß, dass du nicht schläfst und hat mir dann die dickste Ansage dieses Lebens gehalten, Junge, Junge. Aber das hat sich äh, bei mir auf jeden Fall eingebrannt, <lacht> dieses, dieses nach, dem, nach,
0: nach dem Mal wurde immer ja. Bescheid gegeben.
1: Ja, ja mein, mein Vater war ja auch oder ist ja auch ein großer Fan der sogenannten Polung, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> um, und ja. ja, das hat sich dann auf jeden Fall, das habe ich dann auf jeden Fall nicht nochmal gemacht. Nee, aber das so, ich was habe ich noch Schlimmes gemacht als Kind? Ja, nee, was ich auch was auch eine gut, gute Angelegenheit ist, äh, Angelegenheit, eine gute ähm, Eigenschaft von mir war, und zwar, wenn ich mich auch so in dem Alter, so 4, 5, 3, 4, 5, so, als ich mich da geärgert hatte, ich hatte so eine Ritterrüstung. Es war, das war ja. so ein Schild mit einem Holzschwert, und dann hatte ich aus Pappe so einen so Helm und ich hatte so ein Kettenhemd. Ich hatte ja. ganz wenig Spielzeug, muss man, oder wenig nicht, aber ich hatte halt, nicht so wahnsinnig viel. Auf jeden Fall hatte ich dieses Kostüm. Und immer, wenn ich mich dann irgendwie streit mit meinen Eltern hatte oder mich äh, aufgeregt hat, hab, bin ich mal hochgerannt, habe die Ritterrüstung angezogen und äh, ja, dann bin dann ich meinen Wahlen entgegengetreten. Das dann dann konnte ja so niemand genial. mehr was. Ja, wirklich. ist so herrlich.
0: Haben sich deine Eltern ja. dann auch ein Drachenkostüm angezogen?
1: Nee, meine Eltern haben sich dann halt bepisst wie nichts. Ich meine, Überleg mal, du hast so ein kleines Argument mit deinem dreijährigen Sohn, der geht nach oben, sieht sich seine Ritterrüstung an und fühlt sich plötzlich stark. Also ich meine, da bleibt dir ja auch nichts anderes übrig, als wirklich von Herzen zu lachen. Und das Schlechte ist, es hat mich halt umso mehr aufgeregt. Da bin ich halt richtig ausgerastet. Ihr ja, könnt doch jetzt einfach. nicht über mich lachen. Ihr
0: seid ja, so gemein. Es war,
1: es ist aber wirklich so genial. Ja.
0: Ja, nee, ja. Das ist aber schon ganz cute. Also, da kann man sagen, was man will. Ja. ja. Nee, aber genau. Also nochmal zurück zu Halloween. Ähm, ah, ja. Ja. Nee, weil ähm, Halloween. Also ich bin auch nicht so der Halloween-Fan. Und was ich auch nicht so feier ist dieses Verkleiden. Ich habe auch gar keinen Plan, wie ich mich jetzt für die Halloween-Party verkleiden soll.
1: Es gibt ja eine <lacht> Serie, die ich sehr, sehr feier. Ja. ja. Das ist Peaky Blindes. und da ich ja auch oft in einem ähnlichen Style rumrenne, zumindest ich auch Schiebermütze trage, den Mantel habe, weißes Hemd, Anzugsschuhe, Anzugshose und eine Weste, werde mhm. ich mich als Tommy Shelby an äh, Halloween verkleiden. Ja, aber das ist ja nicht gruselig. Achso, man muss gruselig sein? Na, ja, du, ich musst, sag auch mal so, die, du musst auch die... das ist Ansichtssache, ich sag mal so, um die... Um, um die äh, Industrialisierung rum. Ja, da waren die Shelby-Brüder, waren auf jeden Fall gefürchtet, mal Lieber. <lacht> oh, hat, ja, äh, ja.
0: ja eigentlich, eigentlich musst du ja die Geister vertreiben. Das heißt, du musst richtig gruselig aussehen. Wie so ein Vampir, weißt du? Ja. ja nee, also da bin ich irgendwie echt sehr, sehr unkreativ und äh, da fehlt mir auch irgendwie jegliche Motivation, mich mit Kreativität zu befüllen. Ja, nee, Und ich bin dann einem Samstagabend bin ich auf einer Homeparty eingeladen, äh, wo... Man sich nicht verkleiden muss, aber kann. Und ich sehe schon, wenn ich dann nicht verkleidet komme, dann bin ich einer der wenigen, die nicht verkleidet sind. Das ist ja dann meistens so. Und am Samstag, äh, am Sonntagabend wollten wir in den Club gehen. Und jetzt willkommen in Bayern. Um 2 Uhr nachts gibt es ein Tanzverbot in ganz Bayern. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber weil es ist, glaube ich, Frohen Leichnam am Montag. Und deswegen ist um 2 Uhr nachts. Also, montags, 2 Uhr morgens, Tanzverbot in Bayern. Ja. Und deswegen sind wir dann irgendwie für. Dann sind wir da irgendwie für drei, vier Stunden im Club. Wir hatten halt auch irgendwie geguckt, dass wir in ein paar größeren Clubs noch einen Tisch bekommen. Das war aber alles schon ausgebucht. Jetzt sind wir in einem relativ kleinen Hip-Hop-Club. Ist jetzt besser als nichts, aber da würde ich jetzt nicht freiwillig am Samstagabend hingehen, wenn ich die Auswahl von allen Clubs habe. Aber mal schauen. Ähm. Wie gesagt, ist jetzt so eine Notlösung und um 2 Uhr ist ja eh Schluss. Mal gucken, ob wir danach irgendwie dann noch was finden. Eine kleine Runde oder eine Home. Weil um 2 Uhr dann schon nach Hause zu gehen, wenn man erst um 22, 23 Uhr im Club geht, ist natürlich auch ein bisschen Lash.
1: Ich weiß, also ich muss ja sagen, ich bin im Moment, habe ich ja schon erzählt, mega mit, also wirklich geisteskrank mit Uni eingespannt. Und ich lebe quasi einfach nur noch im Uni-Gebäude, beziehungsweise in der BIP und bin froh, wenn ich ähm, entspannt ähm, mal äh, ins Gym gehen kann und so. Auf jeden Fall. Jetzt hast du mich vollkommen abgelenkt, weil Moritz hat mir gerade einen Hund gezeigt, der auf seinem Bettchen liegt. Äh, was soll ja, ich denn jetzt unser sagen? So, ja, genau. ja, sehr sehr cute auf jeden Fall. Ne, ich will jetzt zurück zu meiner Story. Ähm, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich, wenn ich mal ein bisschen zu den Sachen komme, die mir Spaß machen. Auf jeden Fall war ich jetzt am Samstag war ich im in Pascha in, in München. Es ist auch, es ist kein wirklich geiler Club. Ich war da mit ein paar Kommilitonen. Ähm, das war eigentlich auch ganz nett, muss ich sagen. Ja. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Kann auch sein, dass ich vielleicht einfach noch ein bisschen äh, erkältet war oder so. Aber ich bin um 12.30 Uhr, habe ich das u nach Hause genommen. Ich weiß auch nicht, ich war so demotiviert, irgendwie auch, auch zu tanzen und so hat mir irgendwie nicht so getaucht. Ich weiß nicht, ob, ob noch durch Frankreich so mein Social. Äh, Social Meine Battery. Social noch nicht aufgeladen. Ist. Noch nicht aufgeladen ist, aber ja, keine Ahnung. Das äh, fand ich echt ein bisschen erstaunlich. Weißt du, ist dann dafür war es halt mega unnötig. Ich habe 13 Euro Eintritt gezahlt, 10 Euro Uber zurück, weil ich war, hatte dann schon leicht einen Tee und da hatte ich keinen Bock, jetzt in der Kälte alleine noch äh, 20 Minuten U-Bahn zu, äh, öffentliche zu fahren. Und habe mir den Luxus einfach mal gegönnt.
0: Ja. Aber ähm, ja, war dann natürlich ein teurer Abend für kurzes Vergnügen, würde ich sagen.
1: Ja, naja, super teuer wie ist es jetzt auch nicht. Also wie ist es oder?
0: eigentlich in München? Wir waren ja auch schon mal in München zusammen feiern, aber ich habe da gar keine Erinnerung. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jemals so lange durchgehalten haben. Aber ist da um 5 Uhr auch Schluss? Weil hier in Augsburg macht fast jeder ja. Sch- äh, Club macht um 5 Uhr Schluss.
1: Also es gibt die Rote Sonne. Das ist, es ja. gibt hier ein, zwei ziemlich krasse Techno-Clubs. Um, die sind, sollen auch sehr, sehr gut sein, muss ich sagen. Da ja. war ich bis jetzt noch nicht, weil ich hier nicht so die Techno-Community habe, mit dem ich äh, dorthin gehen könnte. Um, aber die bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich denke mal, also wenn es ein richtig guter Techno-Club ist, dann denke ich mal, dass die auch bis 6, 7, 8 Uhr. Ja, ich um hab habe
0: hab mal gehört, dass es in Bayern diese Putschstunde gibt, wo angeblich alle Clubs und Gastronomie von 5 bis 6 Uhr geschlossen haben muss. Aber ich kann mir das nicht vorstellen in München. Also in Augsburg kann ich mir das noch vorstellen, dass das da irgendwie die Landesregierung durchkriegt und da keiner ausgiebig gegen klagt. Aber in München kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist ja schon eine Metropole. Deswegen mhm. würde mich mal echt interessieren. Musst du mal, musst du mal irgendwie erfragen oder mal selber erspüren, wenn du mal feiern gehst in der Roten Sonne oder in anderen techno schuppen.
1: Ja, oder wie geht denn da mal hin, wenn du mal nach München kommst, wenn wir mal in die ja. Rote Sonne ja, das ich. Auch also Das nehmen. Ding ist, es ist auch ein mega begehrter Club, da soll man am besten schon um 23 Uhr macht das Ding auf und dann geht man am besten schon um 23 Uhr hin. Das war halt dann noch nichts ja. los, aber du, du musst nicht mega lange warten, weil anscheinend wartet man da auch so zwei, drei Stündchen. Ist die Tür äh, denn streng?
0: So wie in Berlin, dass du da die 50-50 Chance nicht. hat?
1: Nee, das, also du musst dich schon freaky anziehen, glaube ich, Also aber ja. nicht, auch nicht ultra crazy. Also ich, okay. du sollst halt, halt nicht im, äh, im keine Ahnung, im keine Ahnung, Alter. Im ja, im keine weißen Spaß Sneaker und keine ja, genau. Hose
0: und weißer Hoodie. Ja, ja klar. Ja,
1: jetzt vielleicht ja. nicht im Vans. Ja, muss ich ja also, sagen, kann ich
0: nochmal noch wiederholen, das fand ich ja in Amsterdam so angenehm. also die Leute sind einfach mit ihren normalen Partyklamotten feiern gegangen. Muss es nicht aussehen wie ein Techno-Junkie. Fand ich viel angenehmer. Ich ja. sag, wie es ist.
1: Aber da haben wir ja sowieso schon mal drüber geredet, dass halt dieses Straight gibt es halt nur, also das ist halt so in Berlin so krass. Das sind so, es gibt diese typischen Techno-Menschen, diese Höhlenmenschen, die dann einfach jeden Freitag <lacht> rausgekrochen kommen in ihrer schwarzen, äh, engen Lederkleidung mit vielen Ringen und äh, wilden Sachen. Und die kriechen dann einfach wieder in ihren Techno-Club und kriechen da Sonntagabend wieder raus. Und viel mehr dazwischen gibt es eigentlich auch nicht, muss man ja ehrlicherweise sagen. Es gibt schon, so in den wenn du die wirklich krassen Techno-Clubs anguckst, vor allem dann so um die späte Uhrzeit, da sind nur noch wilde Menschen. Ja, da ist, da bist du der einzige ja. Student auf der Tanzfläche, das sage ich dir.
0: Ja, klar. Nee, ja. ja, aber ähm, was wir auch noch überlegt hatten, am 4.12. ist äh, ein Techno-Festival in München. Das geht einen Tag lang. Und dann halt wahrscheinlich von irgendwie mittags, vormittags bis äh, in die Nacht rein. Und es an mehreren Locations. Contact heißt es, glaube ich. Und äh, ja, ein paar aus Augsburg hatten ähm, überlegt, Karten zu kaufen, weil da einige Künstler auflegen, die äh, auch ganz gut bekannt sind. Ja, und da gibt es halt Tickets von, ich glaube, 40 Euro bis hoch 70, 80 Euro. Ja, aber das wissen wir noch nicht, ob wir das jetzt machen. Oh, das ist Nur nach überlegen. meiner
1: ersten Straf... Es ist, ist zwei Tage nach meiner ersten Strafrechtklausur. das würde tatsächlich auch fit gehen, glaube ich.
0: Ja, 4.12., da war das, glaube ich, der Samstag, genau, ja.
1: Ja, und ich Weißt du Bescheid? Am Freitag oder ähm, am Donnerstag. Entweder am zweiten oder dritten, Ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas. Ähm, ja. Hat wollte ich jetzt sagen, ähm, ah ja, ich war heute mal wieder im Gym, weil mir geht es wieder körperlich gut. Und
0: louis ist wieder gesund. Es war,
1: es war Rippe, 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 rippelrappelvoll, Rippel, Rippel, ja. weil ich war auch relativ früh. Auf mhm. jeden Fall, ich, es gibt. Es gibt eine Sorte Mensch, ähm, das sind meistens Frauen, die <lacht> an einem Gerät hocken, 99% der Zeit am Telefon sind und dann Übungen machen in einer falschen Ausführung mit ungefähr 0,5 Kilo Gewicht.
0: Ja. Und das, äh, da verstehe
1: klar. ich nicht, warum auch ein Fitnessstudio nicht einen Türsteher haben sollte, der (lacht) sagt, nein, du du belegst ja einfach nur die Geräte, ohne überhaupt Sport zu machen. Bitte verpiss dich doch einfach. Weißt du, ich kann nicht trainieren. Ich, der da wirklich ambitioniert Sport machen möchte, kann dort nicht trainieren, weil Melanie ja, mit ihrer besten Freundin gerade eine super lustige WhatsApp-Konversation hat, aber leider die Trizepsmaschine blockiert. Und wenn sie sie blockiert, dann kann ich da nicht ran. Und das nervt mich dermaßen. Also bitte, liebe Melanie, oder wie du auch immer heißt, solltest du aus irgendeinem Zufall meinen Podcast hören. Bitte verpiss dich von den Geräten und geh einfach in ein anderes Gym oder mach wenigstens Sport. Aber dieses Ding, was du da fabrizierst an den Geräten, macht mich krank. So, jetzt habe ich mich noch einmal ganz kurz aufgeregt. Ich finde das wirklich, ich verstehe es halt nicht. Wenn du so, ja, ein du, du schon gehst, wenn du Geld dafür zahlst, dann setz dich doch dahin und mach Sport. Guck mal an die Gesichter. Glaubst du, einer verzieht da irgendwie sein Gesicht? Da, da ist ja kaum noch einer am Schwitzen. <lacht> ja. Wirklich die wenigsten schwitzen. Das ist kein Scheiß. Ja. Oder dass da irgendwie. Aber Melanie, Melanie, weil er Melanie irgendwie wird
0: auch nicht. Melanie wird auch nicht lange im finish sein. Das, siehst du ja, das ist ja der Januar-Februar-Effekt. Januar-Februar sind die Gyms alle voll. Ja, Die platzen aus ich jeglichen Nähten. Ich weiß jetzt nicht, Nähten.
1: welcher Warum? Januar-Februar-Effekt das ist. Nee,
0: ja, ja, weil, aber musst du mal drauf achten. Januar-Februar, die Finish-Tools platzen aus allen Nähten, weil die Leute sich als gute Vorsätze zu Silvester, als gute Vorsätze zu Silvester sagen, <lacht> ich mache jetzt wieder Sport. Und dann gehen sie genau ein ja, bis zwei Monate ja. ins Gym und dann sind sie nicht mehr da. Ja, Melanie wird wahrscheinlich Pusherndi- jetzt einfach, Melanie wird jetzt nach dem Sommer gesagt haben: boah, der Urlaub war so gut, ich habe mich jetzt ordentlich hier äh, ernährt in jeglichen All-Inclusive-Restaurants und Hotels. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen abnehmen über den Winter, damit ich nächsten Sommer wieder meine Beachbody-Figur habe. Und jetzt äh, sitzt sie mit 0,5 Kilo an der äh, Trizepsmaschine.
1: Vor allem, die hat dann auch, also wenn sie dann trainiert hat, hat die so 50 Wiederholungen gemacht. Also ich meine, da, da machst du dir eher dein, dein Ellenbogengelenk kaputt, als dass du da irgendwie was ja. Sinnvolles machst. Aber was da echt Außer immer, was da echt immer ein, hilft, keine Ahnung, einen Bizepsabriss gehabt und hat jetzt, macht jetzt irgendwie Recovery oder so, aber das äh, glaube ich nicht bei Melanie. Weil wie ja. sollte sich so jemand den Bizeps abreißen, wenn du nur 0,5 Kilo hochhebst?
0: Aber was das da immer hilft, äh, das lernt man früher oder später bei McFit, einfach mal auf die Schulter tippen und fragen, äh, können wir uns vielleicht abwechseln? So. Weil da sagen die wenigsten nee. Weil es ist, ist ein bisschen, es ist zu frech es ist, wie wenn jemand gerade isst und du fragst so, ja, darf ich mal ein Stück abhaben oder irgendwie sowas. Und vor allen Dingen, wenn du die Person nicht kennst, dann sagst du ja auch nicht so, ja, nee, sorry, geht gar nicht. Gibt es auch mal, ja, aber selten. Ist, und dann sagen die meisten Leute, ja, okay, wechseln wir uns ab und dann machst du da richtig deine Schwitzerübung. Dann kriegen die auch ein schlechtes Gewissen, dann stecken die auf einmal ihr Handy weg und fangen an, auf einmal auch ein bisschen Sport zu machen. Ja.
1: ja nee, das... Das, das nervt mich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen. Aber ja, musst du machen. Und, Einfach
0: und, auf die Schulter tippen, können wir uns abwechseln.
1: Es ist auch so eine Aktion, die hat mich mega aufgeregt. Ich bin ja bei Fitstar hier in, in München. Das gibt es sogar in Berlin. Auf jeden Fall, aber das ist äh, 50 oder 55 Minuten von, von mir, irgendwie zwei, Stunden, zwei Standorte in Berlin. Auf ja. jeden Fall habe ich gesehen, okay, ich habe eine Mahnung gekriegt von Fitstar. Da habe ich mich gewundert, okay, warum kriege ich eine Mahnung? Ah, okay die Belasten mein Konto bei der Apo Bank, was ich ja nicht mehr nutze. Ich habe ja sozusagen, ich benutze ja nur noch das Konto auf, auf N26 und habe sozusagen leer ja. geräumt, weil die Apobank Bank zu kompliziert ist. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann extra in Berlin, als ich dort war, bin ich 55 Minuten zum Fitz dahin und 55 Minuten wieder zurück gefahren, um einen Antrag auszufüllen, dass sie doch bitte in Zukunft die Rechnungen an mein N26-Konto stellen. Ja. Möchte ich hier in München trainieren? Halt meine Karte dahin, die client Gehe ich hin, sage ich so: Sie sind im Zahlungsrückstand. Und ich so: Aber wie kann das denn sein? Ich bin ja zwei Stunden hin und zurück zum Fitster gefahren und habe da so ein Scheiß-Formular ausgefällt. Ja, haben sie es wieder verkackt, muss ich nochmal das Formular ausfüllen und ich hoffe, jetzt kriegen sie es hin, die andere Karte zu entlasten. Äh, zu belasten. Entlasten wäre natürlich auch schon nicht schlecht, aber meine ja. Karte zu belastend. Ähm, ja, nee, das, sowas finde ich auch wirklich super nervig. Die Leute sind einfach nicht auf Zack. Ich sage, wie es ist. Ja. Sind Wobei ich da letztens Zeit.
0: echt eine positive Erfahrung hatte. Und zwar bin ich ja neu nach Augsburg gekommen und in diese mhm. WG, in die Vierer-WG eingestiegen und habe dann meinen Hauptwohnsitz nach Augsburg verlagert. Und dann einen Monat nach der Bürgeramtsanmeldung Post vom Beitragsservice bekommen, dass unsere WG keinen Beitrag zahlt. Ja, was mich natürlich total gewundert hat, weil ich ja in eine funktionierende WG gekommen bin. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwas haben die mit den Nummern verkackt, Ja, weil mein Vormieter, der ausgezogen ist, der hat die Nummer mitgenommen. Alles irgendwie komplizierte Kacke. Und dann sollte <lacht> ich halt den Betrag zahlen. Habe ich dann erstmal gemacht, habe dann das Geld natürlich auch von meinen WG-Mitbewohnern mhm. äh, wiederbekommen. Und dann sollte ich halt ein Lastschriftmandat ausfüllen für das neue Konto. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe schon damit gerechnet, dass das nicht funktioniert, weil der Beitragsservice ist wirklich so ziemlich das Inkompetenteste, was du dir vorstellen kannst. Es ist wirklich phänomenal. Das heißt, ich habe schon damit gerechnet und dann schickt mir auf einmal Philipp, als ich in Berlin war, also mein Mitbewohner, einen Brief oder ein Bild von einem Brief, wo Inkasso-Unternehmen draufsteht. Ich so, ja, es war wieder klar, sie haben es nicht hinbekommen. Komm, bin schon richtig abgefuckt, ja, habe den Beitragsservice schon wieder bei jeglicher Person, die ich getroffen habe, absolut gehated und äh, macht den Brief auf, war aber gar nicht vom Beitragsservice, sondern von der Deutschen Bahn, weil ich vergessen habe, meine äh, Bahncard 25 zu bezahlen. Also es war einfach eigenes Verschulden. Haben zum Glück in, nur einen Kassaufschlag von 20 Euro draufgepackt, unnötig viel Geld ausgegeben, aber also 20 Euro zu viel, aber gut fand ich noch okay. Ähm, Und der Beitragsservice kam jetzt bisher nichts mehr. Und Philipp meint auch, sie buchen ab vom Konto. Sie haben es wirklich hinbekommen. Ich bin da richtig stolz drauf. Richtig verblüfft. Nicht schlecht. Weil ich auch auch davor mindestens 20 Mal mit dem Beitragsservice telefonieren musste, um erstmal rauszufinden, warum ich jetzt auf einmal sozusagen die Hauptnummer bin, obwohl ich in eine WG gekommen bin, die schon längst existiert, seit zig Jahren. Und ähm, mm. die konnten, das war wirklich da bist du auf Inkompetenz gestoßen, das glaubst du gar nicht. Deswegen habe ich wirklich mit gar nichts gerechnet, aber jetzt haben sie mich stolz gemacht.
1: Das ist, ja, für ich, ich selten, selten, selten hat man mal gute Erfahrungen. Was ich auch sehr, eine ja. sehr positive Erfahrung fand, und zwar Mutti und Vati hatten mir ein bisschen Bargeld mitgegeben nach München. Ja. ja. Ähm, und das Ding ist ich hasse Bargeld, weil du zahlst damit und was kriegst du zurück? Münzen wo packe ja. ich diese Münzen hin? Ich habe kein Portemonnaie mehr, ich habe nur einen Cardholder wo meine Karten ja. reinkommen, damit ich mit Karte zahlen kann So. und ich habe hier so ein schönes Glas in der Schublade ja. das ist voll mit, voll mit Münzen da packe ich die Münzen immer rein auf jeden Fall äh, war ich es leid Bargeld auszugeben und habe gesagt, okay, gut, dann zahle ich das jetzt ein. Bin zur Sparkasse gerannt, wollte einzahlen. Geht nicht. Ich kann aus irgendeinem Grund nicht einzahlen, auch an einem ganz normalen Automaten. Bis ich herausgefunden habe, dass auf der N26-App sowas Geiles wie Cash26 Cash, äh, Cash, Cash 26 gibt's, gibt.
0: Ja.
1: Die haben nämlich irgendwie 2000 oder 60.000 Partner oder so. n 26 ja. ist ja geisteskrank. Auf jeden Fall ähm, generieren die einen Barcode den ich dann einfach bei der Kasse, bei Rewe, ich war jetzt bei Rewe, bei Rewe scanne, dann muss ich ja. dem mein Bargeld geben, dann ziehen die 1% äh, Gebühr ab, also ich habe jetzt irgendwie 2, 3 Euro gezahlt oder so, und ja, und ähm, ja, wirklich drei Minuten später hatte ich das Geld auf meinem Konto, fand ich richtig geil.
0: Ja, ja das ist nicht schlecht. Hm? Und du musst das aber nicht bei Rewe einkaufen drin. gehen. Nein. Nee, also kannst du kannst einfach zur Kasse, nee. ja, genial. Also wie
1: gesagt, es hat 1% Gebühr, aber das fand ja. ich vollkommen in Ordnung. Also ist ja okay. das ist Euro, ja. das ist besser als dass ich es überhaupt nicht machen kann. Nee, zum zum ich Thema. Sagen, ja? Ja, ja? Warte, ja, ganz ja, ja. kurz noch
0: zum Thema Bargeld, da ja. war ich heute auch so geistig unterwegs. Ich bin zum Friseur gegangen und habe vor dem Friseur 20 Euro abgehoben. Dann gehe ich zum Friseur, lass mir die Haare schneiden, will bezahlen, gucke in mein Portemonnaie, die 20 Euro sind nicht drin. <lacht> habe ich kurz mal in meinem Gedächtnis geräu- gekramt. Ich habe die einfach nicht aus dem Geldautomaten rausgenommen.
1: <lacht> nee.
0: Ja, ich habe die einfach nicht da rausgenommen. Ich habe meine Karte genommen, mein Handy hat vibriert. Bei N26 kriegst du sofort eine Benachrichtigung, dass das abgehoben wurde. Ja. Und was weiß ich, was mein geistiges Gehirn da gedacht hat, habe mich umgedreht und bin zum Friseur geladen, ohne das Bargeld rauszunehmen. Und was dann da noch drin? Nee, also das habe ich ja erst nach dem Friseur gemerkt, also wirklich so 20 Minuten später. Aber ich habe es gegoogelt und dann auch nochmal mit dem N26-Support geschrieben. Es ist so, wenn das Geld wirklich eingezogen wurde und das wird es nach 20, 30 Sekunden wieder, wenn du es nicht nimmst, ähm, dann wird dir das Ach, einfach, innerhalb, einfach... Von, genau, innerhalb von 10 Werktagen wird dir das gut geschrieben. Wenn aber eine Person nach mir so asozial war und mich nicht sozusagen darauf hingewiesen hat, sondern sich einfach das Geld nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit Eben, ziemlich. 30 Sekunden. gering, dass man das Geld wieder ob also du kriegst ja wieder wieder sieht. oder nicht Ja, also werde ich sehen, ich weiß ja nicht, ob es eingezogen wurde oder sich es jemand genommen hat, aber ich gehe mal stark davon aus, aber dass es eingezogen wurde. Nee Eben nicht. Also, soweit ja, okay, ich weiß. Aber ich war ja auch geistig. Easy. Weißt du, ich habe ja, ich, mein, ich habe es nicht mal hinbekommen, das, das Geld aus dem Automaten zu nehmen. Habe ich auch ich denke, nicht so wirklich also. auf meine Umgebung geachtet. Ich, mein, ich habe mich schon so drüber lustig gemacht, das hört man ja ab und zu mal, dass irgendwie Leute ihr Geld im ba- Automaten vergessen. Und da dachte ich mir so, du machst ja nichts anderes an, als an einem Automaten, um Geld abzuheben. Also, das ist ja deine Hauptaufgabe an diesem Automaten. <lacht> Gehst du dahin und erfüllst da diese Aufgabe nicht mehr. Ich war irgendwie, ich war in einer anderen Parallelwelt. Ich habe irgendwie geträumt oder an was weiß ich, gedacht. Ja, nackte Frauen, ich weiß es nicht. wahrscheinlich Hat es nicht ganz so funktioniert. Naja gut, okay, jetzt, jetzt darfst du die Farbschübung ja, machen.
1: genau, wir sind äh, bei sechs Minuten und ein paar zerquetschten Sekunden wieder, deswegen würde Minuten, ich, ich jetzt nicht. einfach mal sagen, was habe ich gesagt, Sekunden? Sechs Minuten. Ah ja, Sech, 36. sechs Minuten plus 30 Minuten. Und äh, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt es von meiner Seite ein Servus?
0: Bei meiner Seite gibt es auch einen Servus.
1: Adios. Ciao, ciao. Machen wir jetzt stopp.